0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi, Saudara. Berjumpa kembali dalam Buletin Pagi edisi Rabu 24 Januari 2024. Saya Naomi Lingantara. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pajak hiburan tetap ditolak meski pemerintah tawarkan insentif. Pemerintah dinilai terus cari alasan pembenaran impor beras. Ratusan nelayan berhenti melaut akibat gelombang tinggi. Inilah bulletin pagi, selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi. Saudara pemberlakuan pajak hiburan terus menuai kontroversi dan penolakan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pajak hiburan tertentu, yakni diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa, tetap mengacu pada Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD. Besarannya yaitu 40 persen hingga 75 persen. menanggapi derasnya aksi penolakan dari kalangan pengusaha hiburan Erlangga menyebut pemerintah kini tengah mengkaji pemberian insentif pajak penghasilan PPH untuk sektor pariwisata termasuk di dalamnya sektor hiburan
1: dan yang dipertimbangkan Bapak Presiden minta untuk dikaji diberikan insentif PPH badan sebesar 10% namun belum diputus belum teknisnya masih kami perlu pelajari masih diberi waktu untuk merumuskan Uh, usulan
0: insentif tersebut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan di Pasal 101 Undang-Undang HKPD, diatur bahwa Kepala Daerah bisa memberikan insentif fiskal kepada pengusaha sektor hiburan. Bentuknya berupa pengurangan pokok pajak daerah. Di sini menurut Erlangga, Kepala Daerah memiliki wewenang melakukan pengurangan tarif pajak dan jasa hiburan. Besarannya bisa lebih rendah dari 40 atau 70 persen sesuai kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Menanggapi hal itu, sejumlah daerah langsung bersiap meracik kebijakan pajak hiburan tertentu tadi. Salah satunya, pemerintah kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagara, kemarin mengatakan jajarannya siap mengevaluasi kenaikan pajak hiburan tertentu yang diatur Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masukan dari para pengusaha hiburan.
1: Jadi dengan karena ini menurut dari aturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. makanya kami juga mengikut dulu dengan apa yang ada di aturan yang ada di legislatif. Namun ini dilihat perkembangannya ke depan apabila terjadi hal-hal yang memberatkan para pengusaha hiburan, itu akan dievaluasi. Ada pasal mengenai evaluasi mengenai itu.
0: Itu tadi pejabat sekretaris daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagara. Sementara itu, kalangan pengusaha pariwisata termasuk sektor hiburan tetap ngotot meminta pemerintah membatalkan aturan pengenaan pajak yang tinggi. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Haryadi B. Sukamdani, menilai insentif fiskal yang ditawarkan mengko-perekonomian bisa saja diterima, namun hal itu hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek. Karenanya perjuangan untuk membatalkan penerapan pajak tinggi sektor hiburan akan terus dilanjutkan melalui gugatan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi.
1: Ini bicara insentif fiskal yang bisa untuk mengurangi tarif, menghapus denda, dan sebagainya. Itu ada dua metode, yaitu kepala daerah bisa mengeluarkan berdasarkan jabatannya atau perusahaan mengajukan permohonan untuk minta insentif fiskal. Kami dari asosiasi mendorong metode yang pertama. Karena kalau metode kedua yang dipakai, itu sama aja membunuh mereka juga. Bagaimana perusahaan itu harus memohon dan harus diaudit, menyerahkan laporan keuangannya dan sebagainya-sebagainya, ya itu sama aja udah mati duluan lah kira-kira gitu.
0: Ketua Umum PHRI Haryadi be Sukamdani menambahkan aturan pajak hiburan tertentu 40 hingga 75 persen itu mengancam usaha sektor hiburan. Dia menyebut untuk sektor hiburan yang lain, rata-rata pajak barang dan jasa tertentu tertinggi adalah 10 persen. Di lain pihak, Lembaga Riset Ekonomi dan Kebijakan Publik Selios menilai belaid pajak hiburan di Undang-Undang Hubungan HKPD harus dibatalkan. Direktur utama Selios Bima Yudhistira mengatakan tingginya pajak akan mendorong angka pengangguran, terutama di daerah-daerah yang basis mata pencaharian warganya adalah pariwisata.
1: Kalau itu diusulkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor hiburan, justru yang sebaliknya terjadi bisa banyak laku usaha hiburan yang tutup sehingga pendapatan pajaknya jadi tidak optimal.
0: Direktur Utama Serius Bima Yudhistira menyarankan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu untuk membatalkan aturan di Undang-Undang HKPD. Hasil survei menunjukkan pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi mengalami pemburukan. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA berkomitmen mendorong peningkatan keterwakilan perempuan pada pemilu 2024. Pelaksana tugas Sekretaris Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, mengatakan rendahnya peran perempuan dalam politik praktis merupakan tindakan diskriminatif. Politik yang non-diskriminatif akan membuka ruang adanya keberagaman dalam keterwakilan politik. baik terkait suku, agama, ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi besar di dunia sudah sepatutnya meningkatkan ruang partisipasi dan representasi politik perempuan agar terfasilitasi dengan baik. Pelaksana tugas Sekretaris Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu berharap peran perempuan di parlemen bukan sekedar untuk memenuhi keterwakilan gender. Dia menyinggung keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2019 hanya 120 anggota dari total, 575 anggota DPR, atau 20 persen. Beralih ke topik lain, Saudara Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia IP mengungkapkan pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo mengalami tren pemburukan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebanyak 35 persen responden menyebut pemberantasan korupsi memburuk sedangkan 32 persen justru menilai positif.
1: Pemberansan korupsi, jadi lebih banyak yang menilai kondisi pemberansan korupsi sekarang lebih buruk ketimbang yang mengatakan baik pemberansan korupsi. Ternyata masih seperti sebelumnya, meskipun agak sedikit turun, tetapi overall lebih banyak yang menilai negatif ketimbang positif. Tapi kalau kita lihat gelas setengah penuh, ada peningkatan persepsi positif terhadap pemberantasan korupsi. Minimal mereka yang mengatakan baik itu meningkat dibanding bulan lalu. Dari 28 persen jadi 32 persen.
0: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muktadi menambahkan, buruknya penilaian publik terhadap pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi dipengaruhi serangkaian peristiwa di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan rendah atau 69 persen. Padahal sebelum 2019, KPK selalu meraih kepercayaan publik di atas 80 persen. Beralih ke topik lain. Presiden Jokowi Dodo mengklaim 10.000 puskesmas di tanah air sudah memiliki alat ultrasonografi USG untuk pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi. Jokowi mengatakan pendistribusian alat USG ke puskesmas dilakukan sebagai upaya menekan kasus stunting atau tengkes. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau Puskesmas Toroh 1 di Grobogan, Jawa Tengah kemarin.
1: Jadi 10.000 Puskesmas di seluruh tanah air sudah memiliki USG dan kita harapkan nanti semuanya memiliki USG semuanya sehingga kehamilan ibu, bayi bisa dideteksi lebih dini dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengatasan stunting.
0: Jokowi mengatakan, selain alat USG, pemerintah pusat juga menggelontorkan bantuan sebanyak 300 ribu alat timbang bayi ke posyandu-posyandu untuk mengukur tumbuh kembang bayi. Beralih ke berita ekonomi. Saudara Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andrias Santosa, Menilai pemerintah mencari-cari alasan untuk membenarkan alasan mengimpor beras 3,3 juta ton tahun ini. Salah satu alasan itu adalah dengan menyebut stok beras nasional mengalami defisit.
1: Lalu terakhir-terakhir kita disuguhi satu alasan, karena apa? Loh, kita defisit beras di bulan Januari 1,2 juta ton, di bulan Februari 1,6 juta ton. Dan itu yang selalu dikemukakan untuk membenarkan alasan impor tahun 2024. Padahal, ini hanya permainan kata-kata saja. Defisit beras yang dimaksud di sana adalah defisit pada bulan yang bersangkutan. Jadi produksi dikurangi konsumsi. Dan itu pasti sejak bulan Mei, kita selalu defisit.
0: Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa menambahkan alasan defisit beras untuk membenarkan impor beras 3,3 juta ton tahun ini sangat tidak sesuai kenyataan. Karena stok beras awal 2024 justru melonjak luar biasa menjadi 6,7 juta ton dibandingkan stok awal tahun lalu yang hanya 4 juta ton. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mengimpor beras dari India dan Thailand sebanyak 3 juta ton. guna memperkuat cadangan pangan nasional tahun ini di tengah pengaruh cuaca Super El Nino. Kita ke mancanegara. Saudara, forum Sandra dan keluarga hilang di Israel terus menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan dan memastikan kembalinya Sandra yang tersisa. Tak hanya memasang foto-foto sanak keluarga mereka yang mencari tawanan, para aktivis juga sempat beberapa kali berunjuk rasa di luar kediaman pribadi Netanyahu di Jalan Aza, Yerusalem. Salah satu spanduk unjuk rasa ditunjukkan kepada PM Netanyahu bertuliskan, kami mencintai anak-anak kami lebih dari kami membenci Hamas. Mereka yakin 132 sandera masih berada di jalur Gaza. Sementara itu, militer Israel telah mengonfirmasi kematian 28 sandera. Kita ke berita olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi semangat Timnas Indonesia yang malam nanti akan menghadapi Jepang di Laga Grup D, Piala Asia Qatar 2023. Pertandingan kontra Jepang menjadi penting bagi timnas Indonesia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Berdasarkan ranking FIFA, Jepang menempati urutan 17, sedangkan Indonesia ranking 142. Meski begitu, Erik optimistis skuad Garuda bisa mengimbangi kekuatan samurai biru. Erik berharap semua pemain memanfaatkan sekecil apapun kesempatan yang ada, untuk bisa menaklukkan Jepang. Erik juga menjanjikan bonus bagi pemain. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan laga ketiga melawan Jepang bukan halangan bagi tim asuhannya untuk bermain maksimal. Diakui Wataru Endo dan kawan-kawan memang top level dan di Piala Asia merupakan tim kelas jawara. Tapi Shin Tae-yong menekankan seluruh pemain tetap ingin menunjukkan performa terbaik. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang marak eksploitasi anak di kampanye Pemilu 2024. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Ini anak kenapa? Gue diputusin Rehan.
0: Aduh, yang sabar ya di Saran gue, biar nggak terlalu kecewa Kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh Biar Saga aja yang mendalam Ih, apaan sih lo? Kok jadi bawa Saga? Siapa sih Saga? <laughs> Kepo, makanya kenalan
1: Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Saya
0: siap
1: untuk membuat perubahan Pasti lain itu... Saga, Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik Dengarkan Saga di podcast KBR Prime Dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat Di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia
0: Ya, masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sekarang saatnya kita simak laporan khas KBR. Masa kampanye pemilu 2024 diduga diwarnai eksploitasi anak. Berdasarkan laporan yang masuk, ditemukan anak menjadi target utama untuk meraup suara. Bagaimana komitmen perlindungan hak anak di pemilu? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Syafira Aurelia.
1: Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan sejumlah bentuk eksploitasi terhadap anak di bawah umur pada masa kampanye pemilu 2024. Anggota KPAI Silvana Maria mengatakan ada 15 bentuk eksploitasi anak di masa kampanye dengan rentan usia anak 5 hingga 15 tahun. Menurutnya anak-anak kerap dijadikan target kampanye agar peserta pemilu bisa menarik suara orang tuanya. Salah satu tindakan yang paling fatal adalah adanya anak yang dibayar untuk menjadi juru kampanye pasangan calon tertentu. Tapi yang jelas yang paling banyak itu tadi ya, anak dibawa ke dalam ibd uh, kampanye. Yang kedua juga yang banyak diadukan pada masa uh, selama kampanye Pemilu 24 ini adalah anak-anak uh, yang digunakan untuk menjadi uh, juru bicara atau pengajur calon-calon uh, tertentu. Itu pengaruhannya ada hampir Ya, terus dan um, ini dilakukan baik oleh calon calon anggota legislatif maupun um, oleh um, kelompok um, tim um, capres dan cawapres. Silvana mengatakan saat ini terdapat tiga kasus yang sedang diselidiki oleh KPAI, di mana ada anak-anak yang mengkampanyekan paslon dengan kombinasi eksploitasi yang berbeda-beda, mulai dari anak diajak memilih pasangan capres-cawapres tertentu. Pelibatan anak secara paksa memasang atribut partai hingga pelibatan anak sebagai pengisi acara di kegiatan partai politik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyayangkan tindakan buruk peserta pemilu yang melibatkan anak untuk meraup kepentingannya. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan di Kementerian Perlindungan Anak Ciput Eka Purwanti mengingatkan para peserta pemilu agar taat pada kesepakatan dan aturan terutama larangan pelibatan anak di bawah umur dalam urusan kepentingan politik.
0: Ya tentu yang pertama Undang-Undang eh, Dasar 1945 sudah memastikan bahwa kita harus memenuhi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi dan kemudian juga terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
1: Ciput mendesak Badan Pengawas Pemilu untuk menindak tegas peserta pemilu yang terbukti melanggar ketentuan kampanye. Salah satu peserta pemilu 2024 berkomitmen untuk tidak melibatkan anak di masa kampanye. Ini disampaikan Mardani Alisera, juru bicara tim pemenangan nasional Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar. Anak-anak wajib dilindungi. Tidak boleh ada upaya politisasi kepada anak. Anak-anak kita adalah aset masa depan. Timnas Amin komitmen menjaga anak-anak. Kalau ada pelanggaran mohon dilaporkan, kita akan segera melakukan tindakan dengan tegas. Anak-anak adalah aset masa depan yang harus kita jaga. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum KPU sudah mengingatkan agar semua pihak tidak melibatkan anak dalam kampanye pemilu 2024. Larangan kampanye melibatkan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Siapa yang melanggar aturan itu dapat terkena hukuman pidana 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI berjanji bakal menegakkan aturan tegas terkait pelanggaran pelibatan anak dalam kampanye, anggota Bawaslu RI Labayoni mengatakan pelaku pelanggaran diancam sanksi pidana dan denda. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, atas niat baik kita bersama, maka dihimbau kepada semua peserta e, pemilu untuk dalam melaksanakan kampanye ini jangan melibatkan anak. Tetapi jika terjadi ada pelibatan anak, kita akan proses sesuai aturan. dan kita akan membuktikan bahwa ini kesalahan, ini tidak sesuai dengan uh, uh, keadaan objektif yang terjadi. Yang jelas bahwa Bawaslu bahwa dalam upaya persiapan pelaksanaan uh, kampanye Bawaslu RI juga mengeklaim terus meningkatkan pencegahan terhadap pelibatan anak dalam kegiatan pemilu 2024. Di antaranya dengan menjalin pekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dan para pihak lainnya. Demikian laporan khas KBR disusun Safira Aurelia. Saya Heru Haitami.
0: Usai laporan khas KBR, informasi dari daerah akan segera kami hadirkan. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You are listening to Kabir's Pride podcast for curious minds. Enjoy. Saya Naomi Liandra masih bersama Anda di Buletin Pagi KBR. Sekarang kami akan sampaikan sejumlah berita dari daerah. Kita ke Jawa Tengah. Saudara Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Kota Sumarang menyatakan sekitar 500 nelayan gagal melaut akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Ketua KNTI Sumarang Selamat Ari mengatakan gelombang tinggi terjadi sejak sepekan lalu. Imbasnya ratusan nelayan memilih libur melaut dan meninggalkan kapalnya di Dermaga.
1: Masih, masih di situ lah Kita kan permintaan ada tanggul pemecah gelombang Karena kan baru disajikan Tapi nggak tahu juga terrealisasi atau enggak então, Kalau gak ada nanti ya terjadi Benturan antar kapal yang ada di-diri ya nah, Kalaupun dipaksakan Untuk berlayar itu pasti 100% hasilnya sampah <laughs> Ya memilih libur lah Karena kalau dipaksakan melaut pun Tidak dapat hasil, yang melaut itu nelayan yang, yang punya Apa, bagan itu
0: Ketua KNTI Semarang Selamat Ari mengingatkan pemerintah setempat sudah lama diminta untuk membangun tanggul pemecah ombak di sekitar dermaga. Tanggul pemecah ombak penting karena bila gelombang tinggi berlangsung lama, hal itu akan semakin memperparah nasib nelayan. Kini kita ke Papua Tengah. Saudara kelompok kriminal bersenjata KKB kemarin kembali berulah dengan membakar 4 rumah warga bantuan Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya. Menurut juri bicara Polda Papua Ignatius Adi Prabowo tim Satgas Damai Kartens dan Polres Intan Jaya kini semakin meningkatkan patroli dan situasi keamanan berstatus rawan tapi tetap terkendali.
1: Keamanan di Kabupaten Intan Jaya adanya rentetan peristiwa yang dimulai pada hari Jumat dengan ukurnya satu anggota brimob dari Satgas atau dari Operasi Damai Kartens dan kemudian disusul adanya kontak senjata dan penyerangan atau pembakaran terhadap salah satu rumah ASN di distrik Borma pada tanggal 20 hingga saat ini untuk situasi masih rawan, terkendali.
0: Itu tadi juri bicara Polda Papua, Ignatius Adi Prabowo. Sebelumnya kelompok kriminal bersenjata menyerang pos BRIMOB yang mengakibatkan gugurnya Briptu Anumerta Steve Karamoy. dan membakar satu rumah milik ASN Pemkap Intan Jaya. Dan perkembangan terbaru, Pangdam 17 Cendrawasi Izak Pangemanan menyatakan saat ini tidak merekomendasikan penerbangan ke Bandara Bilorai Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Peringatan ini untuk mengantisipasi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB. Kembali ke ibu kota, saudara capaian akses air minum berkategori aman hingga kini masih sangat rendah. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan, angkanya masih di bawah 12 persen. Untuk meningkatkan capaian itu, kebijakan nasional untuk penyediaan air minum perlu meningkatkan cakupan pelayanan, pemenuhan standar kualitas air minum, kapasitas penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM, dan kemampuan pendanaan.
1: Nah, di Indonesia ini capaian penyediaan akses air minum layak dan aman ini masih menjadi tantangan bagi kita bersama. Akses air minum layak saat ini baru mencapai 91,8 uh, persen. Ya, dan akses air minum aman ini masih 11,8 persen, ya, masih jauh. Terlebih lagi kalau kita berbicara akses air minum layak, ini hanya meningkat 1 persen per tahunnya. Akses per 4-3 persen selama 5
0: tahun terakhir. Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti menambahkan pendekatan penyediaan air minum difokuskan untuk menyediakan air di wilayah yang kekeringan atau mendekatkan air kepada masyarakat. Sedangkan prinsip penyediaan air minum harus memenuhi standar kuantitas, yaitu 60 liter per orang per hari, kontinu 24 jam dan tarifnya tidak lebih dari 4 persen pendapatan masyarakat. Untuk diketahui Mei nanti, Bali akan menjadi tuan rumah Forum Air Dunia ke-10. Tema forum kali ini adalah Air untuk Kemakmuran Bersama. Kita ke Kalimantan Timur. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Balikpapan sejak Senin lalu. mendeteksi 15 titik panas atau hotspot. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Dian Nofrida, menjelaskan belasan titik panas itu sudah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Provinsi maupun Kabupaten. Menurut Dian, saat ini memang sudah masuk musim hujan, tapi masih ada sejumlah kawasan yang belum terjadi hujan dalam beberapa hari terakhir. Faktor ini yang diduga menyebabkan daun dan ranting di hutan maupun lahan jadi mengering sehingga mudah terbakar. Adapun 15 titik panas yang terdeteksi itu tersebar di Kabupaten Paser sebanyak 3 titik. Dan di Kabupaten Kutai Timur ada 12 titik. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter atau X di akun @beritakbr dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.